0: Buenos días, buenas tardes, buen momento en el que me estás escuchando, el día de hoy eh, pues le quiero dar la bienvenida al episodio número 10 de este podcast, me, me gusta mucho el día de hoy que voy a tener una, un episodio algo diferente a los episodios que, en los que habíamos hablado solamente de algún tema o que habíamos hecho alguna actividad con alguna amistad, porque el día de hoy la invitada nuestra invitada eh, es una muchacha, es una mujer líder de causas sociales, es una mujer muy inteligente, eh, es muy bonita, es una muy buena amiga mía también y ahorita está en un momento en el que está participando para llevarse a la corona estatal del mexicano universal Sinaloa, entonces eh, de verdad que me interesó mucho hacerle la invitación porque necesitan escucharla más allá de lo que ven en Instagram, de lo que ven en Facebook, de lo que aparentemente es porque es muy bella, pero también yo creo que tiene esta belleza integral y esta belleza interna que también se necesita eh, hoy en día más allá de lo físico, pues porque ya nos hemos dado cuenta que pues las mujeres en estos campos de los certámenes de belleza van, van innovándose y van cambiando estereotipos y lo, lo que pensamos que no pasaría, eh, no sé, con incorporación de mujeres que son un poquito más robustas, que son de etnias indígenas, que era algo que no se veía con anterioridad, hoy está pasando. Entonces, asimismo está pasando con las mujeres que son bellas y son inteligentes y son trabajadoras. Eh, ella es Cristela Ortiz, Cristel, manifiéstate.
1: Ay, muchísimas gracias por esta invitación, qué bonita descripción, muchas gracias.
0: Cristel, ¿cómo has estado? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está Cristel la persona?
1: Pues estoy muy contenta, muy feliz, la verdad me siento, en este momento de mi vida me siento realizada, puedo decir, sí. me siento plena en todos los ámbitos, personal, profesional, ahora con esta nueva pues aventura prácticamente, es una aventura para mí, es, es un sueño de Cristel, niña, y, y estoy muy feliz, me siento muy feliz.
0: Oye Cristel, bueno, ya como lo mencioné, estás participando en el, en el Mexicano Universal Sinaloa, ¿Desde cuándo tienes esta inquietud de, de, de participar o cómo surge esta idea de, de Cristel de participar? Porque yo creo que quienes te rodeábamos siempre te etiquetábamos ahí en cosas como que aquí, Cristel. Mi... no gracias. <risa> Pero ahora, ¿qué, qué, ¿qué hizo? ¿O cuál fue la diferencia que hizo a Cristel tomar la decisión de, de, de inscribirse?
1: ¿Sabes qué, amigo? Yo... Cristel, ¿qué te puedo decir? A los cinco o seis años, uh -huh. ella jugaba, yo decía, ponía mi escenario y ponía a mis papás, obviamente, y les decía, les voy a cantar, voy a cantar esta canción. Ahora voy a modelar. Ahora les voy a dedicar unas palabras para... No sé, yo me creía la artista y yo, me... y yo decía, voy a ser la primera presidenta, mujer, cantante, modelo... Ah, Miss Universo, decía. De México. Yo decía, yo decía mis Universo. Entonces, como que me, me encantaba, no sé. Esa era la niña así sin tabú, sin trabas, sin estructura social, etcétera, etcétera. Era, pues era cristiano, era un juego. Uh -huh. Y ya fui creciendo y me, ya lo, pues no sé, como que lo aparté, me fui más al lado de... Los estudios, deportes, este, actividades, eh, artes escénicas, el baile, diferentes actividades. Siempre me gustó estar en actividades extraescolares y Ajá. pues de repente en, en quinto de primaria eh, tuve una experiencia, ¿no? Concursé para, como niña difusora de los derechos de los niños Ajá. y esto me llevó a, a DIF Nacional. Tuve una experiencia en la concentración que me permitió convivir con más niños difusores, me permitió conocer a niños en una situación de vulnerabilidad, niños violentados, uh -huh. huérfanos, etcétera, etcétera. Entonces, para Cristel, para la niña de 11 años, esto fue un, algo, un hecho muy impactante, un fenómeno que marcó mi vida. Y de, a partir de ahí fue como un, un imperativo moral para mí de prepararme como persona profesionalmente para lograr hacer algo por esta causa, para poder ayudar a que la condición de vida de los niños y las niñas en México mejorara. Entonces yo primaria eso fue y en secundaria pues yo continué mis estudios, estaba pendiente de algunas asociaciones, veían qué hacía. En, en preparatoria, pues siempre que en la fundación para, de sociedad de alumnos, secundaria y preparatoria. Y bueno, después conocí las políticas públicas. Y sí. cuando así, acá mi colega, y, y me enamoraron, ¿no? porque cuando las conocí supe que eran como, o no las plantearon como la solución de los problemas del mundo. Y íbamos a salvar el mundo.
0: <risa> Salvadores.
1: Salvadores del mundo mundial. Mentiras. Entonces, pues bueno, ya estaba yo, en inicié la licenciatura en políticas públicas y también se me presentó la oportunidad de dar clases de inglés a niños de en la etapa primera infancia entre 3 y 6 o 7 años. Entonces, cuando yo comencé a estudiar y a la par dar clases a niños, comencé a comprender, uno, cómo se identificaban los problemas sociales, ¿no? ¿Cuándo es un problema público? ¿Cuándo entra a la agenda? ¿Por qué entra? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera. Y a la vez me, comen me, me enfrentaba con situaciones de la vida real con, con niños. Pues de esta etapa, te digo, niños, que yo decía, a ver, ¿por qué este niño se aprende? ¿Y por qué? ¿Por qué él no? ¿Por qué a él le cuesta? ¿Por qué, por qué él se siente triste? Por qué, ¿Por qué estos niños me aprenden muy rápido el vocabulario Etcétera, ¿no? Temas más pedagógicos. Pero ya veía que, pues, no era solamente un tema pedagógico. Era un tema que, pues, venía, de, dependía del contexto de donde venía el niño, de la situación en la que se estaba preparando, eh, y de muchos otros factores. Entonces, como que me empezó a interesar, a interesar este tema, especialmente con estos niños que pues son los más vulnerables por su condición de inocencia, ¿no? Son los niños que dependen completamente de sus cuidadores. Y bueno, esto me llevó como a, a tomar esta causa personal y a la vez ya fue hasta profesional, hasta, bueno, hasta el momento en el que estoy hoy realizándome profesionalmente, ¿no? Y más adelante platicamos de eso. Uh -huh. Pero bueno, todo esto para comentarte, <risa> que todo este contexto, era para comentarte que esta misma causa que he tratado de llevarla desde sociedad civil, ahora en gobierno, y ahora veo una plataforma, perdón, la verdad, plataforma, ya no quiero usar esa palabra, yo, ahora veo una llave de acceso por medio de un concurso, de un certamen de belleza, pero como tú lo has dicho, de belleza integral. Uh -huh. Porque, amigo, los tiempos están cambiando. Así es. Y tenemos que irnos adaptando y enfrentar las demandas que tiene el siglo XXI. Entonces, cuando hablamos de un certamen, eh, cuyos criterios de evaluación van más allá de las medidas y los rasgos físicos uh -huh. y dije, pues es una oportunidad, ¿por qué no? Si es de sociedad civil y es de gobierno y es un certamen de belleza y es una campaña, o es a través de un podcast, o es a través de del medio que sea necesario crear alianzas buscar más trincheras unir estos esfuerzos me pareció una gran oportunidad. Y así,
0: así fue. Sí, yo creo que a mí me encanta. Yo creo que, que a mí me encanta cuando, cuando, o sea, tus respuestas que siempre son muy elaboradas. Y, y qué bueno porque yo, todos yo creo que te asociamos con el tema de educación, el tema de los niños, del aprendizaje, de lo pedagógico, pero visto más allá de lo, de lo pedagógico, ¿no? O sea, desde a lo mejor por tu formación en, en políticas públicas, tener sí. una preocupación más sistemática, ¿no? Uh -huh. Pero sí. yo no había entendido de dónde venía ese interés y me parece muy interesante porque realmente estás muy comprometida con esto de las causas sociales, que lo hablaremos eh, un poquito más adelante, pero... De verdad, Cristel, yo creo, me, me llama mucho la atención que utilizas ahora, que cambias el término, porque yo creo que está muy eh, popularizado ya el, la, el ser una plataforma. Me gusta, como lo digas, que sea una llave de acceso, porque realmente yo creo que, la, o sea, mujeres están participando con muchas habilidades y este tipo de instituciones las ayuda, o sea, como potencializándolas, en, 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 estos, en, en esto que tú mencionas, que dices tú, que te sirve claro. como difusión, ajá, en, y entonces te potencializa, yo creo que, que, que he escuchado también el tema del empoderamiento, que se me hace importante, pero yo creo que más allá de empoderarte, tú ya es, o sea, todas las, las que participan y que llevan un mensaje y que llevan una, eh, una, una voz o un tema en interés por proyecto social, yo creo que ya están empoderadas, solamente necesitan ese, que les den ese potencial, o sea, e, e, agregar este potencial para que sepan e interactuar con otros actores de la sociedad y que les ayuden a, a, a crecer en sus proyectos y, y a crecer también personalmente, porque te sirve eh, muchísimo. Entonces, me gustaría saber, Cristel, cómo te fue entonces en el casting la, las personas supieron del casting, o sea, ¿lo, los integrantes del casting supieron esta parte que tú me estás contando o que cómo fue, platicame.
1: Sí, sí, te tengo que contar, definitivamente. Pues como te digo, yo jamás, yo, yo había dejado este sueño como, pues, un sueño de Cristel, de niña, un juego uh -huh. y listo. Pero la vida... Yo siempre, yo creo en las señales, ¿no? El destino te da señales y la vida te va poniendo en lugares que, pues, sin querer, queriendo, como dicen por ahí, eh, estás destinado. Yo creo en el destino completamente. Entonces, bueno, llegué ahí, yo no, yo no planeaba estar ahí. Esto fue unos días, unos días antes me dijeron, está este concurso, tienes todo anímate, participa. Un, una persona a quien estimo mucho me dijo, Crister, yo te apoyo, yo te apoyo, tú puedes, tú tienes ya esa corona, solo depende de ti si la quieres conservar y lo único que tienes que hacer es demostrarle al mundo quién eres. Uh -huh. Y yo de verdad que me siento tan agradecida, tan feliz, porque si no hubiera sido por esa persona, yo no me hubiera animado. Y bueno, pues, aunque no crean, sí es algo complicado. Bueno, no es complicado, claro. pero necesita su preparación. Y saber prepararte, este, caminar en pasarela, posar, posar en traje de baño, en, en frente de personas, cuando pues, nunca lo has hecho, sí es algo complicado. Entonces... Ahí tuvimos dos, dos etapas, ¿no? La primera fue la pasarela de traje de baño y la siguiente fue en un vestido tipo cóctel en la que ya nos hicieron algunas preguntas para, pues, ponernos a prueba. Entonces yo honestamente creo que mi, mi fortaleza estuvo en la del vestido de cóctel y ahí yo creo que fui la que duré mucho más tiempo que las otras participantes porque me encanta hablar y me encanta hablar sí. cuando me preguntan de temas que me gustan uh -huh. y creo que se nota entonces <risa> sí. pues sí me desplayé y, y ahí estuve, me sentí muy segura, muy contenta yo sabía que en algún momento tenía que estar ahí lo sentí y creo que me fue muy bien yo me siento muy bien
0: yo también confío que te fue muy bien, Cristel, porque pues insisto en esta parte de la evolución de los certámenes y que tienes esta, eh, eh, este mensaje, ¿no? Y sobre eso te quisiera preguntar para que las personas que nos están escuchando eh, lo tengan más claro. ¿Cuál es el mensaje que tú, Cristel, tienes que llevar a los sinaloenses para llevarte eh, esa corona estatal? y que representa a las mujeres sinaluenses, o sea, ¿qué, ¿qué mensaje?
1: Es una gran, gran pregunta. Así es. Mira, yo no me quisiera encasillar a dar un solo mensaje. Yo creo que uno es responsable de lo que dice y hace, más no de lo que cada persona interpreta. Entonces... Así es. Por lo menos mi intención en este certamen es uno, ser disruptiva. Es decir, ir en contra de los límites, de las estructuras que nos han impuesto en sociedad y mostrar que las mujeres somos más que caras bonitas, somos más que un cuerpo trabajado de gimnasio. Somos más que personas amables todo el tiempo, tolerantes todo el tiempo. Un género pues el género débil, dicen por ahí, pero Así no. Es, pero nada ¿no? que ver. Yo creo que uno es eso, poder cambiar un poquito este tipo de criterios para poder evaluar la, la belleza. Y dos, yo sí tengo mi, una convicción firme en poder impulsar el tema de la atención al desarrollo infantil temprano. Porque... Este tema, aunque se, desconozca, se desconoce aquí en, en México, es un poco reciente, ya, ya se está trabajando, ya hay una estrategia nacional, hay una estrategia local, se ha estado trabajando, desafortunadamente se cruzó la pandemia, afectó como a muchas, muchas áreas, muchos sectores, uh -huh. pero yo sí quiero invitar a las personas a informarse más sobre este tema, a estar conscientes de lo importante que es atender a nuestros niños durante los primeros años de vida, porque no solamente estamos arriesgando el potencial del desarrollo de nuestros niños, sino también el futuro de nuestro país. Y con eso yo me quedaría, con eso estaría tan satisfecha que con corona o sin corona yo saldría feliz.
0: Excelente, pero hay que pensar positivo, hay que, bueno, hay que decretar que sí, que, que viene esa corona para ti, porque te la mereces y porque no, te está, no estás trabajando, porque eso también lo, lo, me gustaría decir lo que yo creo que, que he visto, yo no conozco tanto esto de los certámenes, eh, yo creo que a partir de que nuestra amiga Valentina tiene ahí como ciertos comentarios, que ella es fanática, entonces... <risa> He eh, escuchado y he visto y, y hemos apostado cosas así, entonces eh, yo he visto para, para apostar, uno tiene que estudiar cómo, cómo es eh, la candidata, entonces me he dado cuenta que, que, que todas ellas llevan eh, esta historia y que se preparan desde antes del, del, del certamen, pues, entonces yo creo que esa parte la tienes tú y... y me gustó mucho un comentario que alguien te etiquetó en una foto que dice eres un diamante, porque real, Cristel, no es por hacer solamente aquí eh, tirarte flores nada más, pero realmente yo creo que eres una buena persona y que tienes esta buena energía, que no es como una energía fake que de repente las personas de que, ay, soy muy buena, soy muy buena, pero tienen así como que algo malito o no sé, pero tú no lo tienes, pues entonces... Es como, tienes esta personalidad y tienes este, este trabajo que no es, que no es eh, de ahora, que no es algo que improvisaste, es algo que tienes años trabajando y yo creo que la organización te lo va a evaluar, pero positivamente, entonces eh, hay que pensar muy positivo en, 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 en que esto va a llegar y, y darte a conocer y que si, o sea... Yo quiero que suceda, tú quieres que suceda y todos los que te conocemos, <risa> pues, pero, pero si no sucede el año que viene, o sea, otra vez te atreves, porque mira, yo veo como la, la reina ahora, la, la actual, la, la sinaloense, Débora Alal, uh -huh. yo he visto que como ella comparte también cosas, no sé, de que sufrió una enfermedad, que se enfrentó ante un problema de salud, que si tenía un poquito de sobrepeso y la gente la criticaba y decía que no iba a ganar porque estabas más gordita, pues que lo operan, sube todo el proceso en redes sociales y eso me encanta porque estás poniendo esta parte que muchas veces no te imaginas de una reina de belleza que también tiene este tipo de problemas porque yo creo que ya al tener una corona la gente te conceptualiza como que no eres ya una persona ordinaria pues entonces a mí me gustaría que me hablaras porque tú te, tienes un tema muy similar a eso y que tú no lo has publicado en redes sociales, yo creo que hay gente que no sabe que te enfrentaste a este problema de salud y que te cambió la vida Cristel, porque yo te lo dije antes de empezar esta charla, la vez que yo te miré que fuimos a desayunar miré una Cristel muy pues no sé como 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 tan insegura yo creo en, la, en el sentido de que no, no sé, te miraba yo así como, como que tú ya tenías todos tus planes, todos tus objetivos, estabas trabajando de, en ello y que de repente te enfrentas a este problema de salud que puso en riesgo tu vida, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo fue esto? Nos podrías platicar para la gente que no sepa, que también conozca tu historia, la historia que, que tuviste. Porque voy a titular, te voy a decir este... Eh, este episodio como sobreviviente porque eh, yo creo que eso eres una sobreviviente y que más allá del tema social que tienes y, y del tema educativo y el desarrollo también tienes esta gran historia de vida que yo creo que, que la gente también merece eh, conocer
1: ay amigo me está sacando las lágrimas ah. sí, y pues es algo muy personal yo lo he mantenido muy personal y mira, justo ahora que me dices que no es algo más, que comparta algo más, que mi tema de desarrollo infantil, pues no está tan perdido,
0: ¿eh?
1: vio uh -huh. la casualidad o la coincidencia o el destino, qué sé yo, porque dicen que coincidencias no existen, Ajá. pero yo hace ya aproximadamente tres años y medio, algo así, eh, Tuve un, me estirparon un tumor en mi cerebro congénito. Uh -huh. Esto quiere decir que mi tumor estaba desde mi etapa de pregestación. Mi tumor se formó. Cuando se formaron mis, mis órganos, se formó en mi cerebro. Era un tumor que nació junto conmigo y llegó hasta el punto en el que ya no cabía más en mi cerebro. Y me estaba causando una presión enorme que... Me, me llevó a urgencias, ¿no? Yo no recuerdo muchísimas cosas. ¿no? Yo no sé cómo llegué a ese hospital. Yo no sé cómo salí de ahí. Ya la operación fue de dos días. Dos días después yo estaba en Estados Unidos. Estaba sola. Mi familia no estaba conmigo. Me dicen, amanezco un sábado a mediodía en un hospital. Lo último que recordaba es que había tenido un dolor de cabeza horrible, espantoso como nunca jamás en mi vida. Y me dicen que me tienen que operar de emergencia. Me dice, me dice el doctor, me dice, si fueras mi hija, yo te operaba de ya. Entonces casi le decía, adópteme, doctor, porque ya me quiero curar. Como en
0: Matilda, ¿no? Adópteme.
1: No. Pues sí, ¿no? Porque yo estaba, está, tenía 21 años, estaba en una experiencia, en un intercambio prácticamente multicultural en Estados Unidos, estaba apartada de mi familia, eh, de repente me hace dolor, amanezco en el hospital y pues te dicen, necesito que estés tranquila, y te voy a platicar qué es lo que tú tienes y qué vamos a hacer, y dije, ok, está bien, estoy tranquila. Y ya me dijeron, bueno, resulta que tienes un tumor en el cerebro, que te tienes que operar de ya porque está obstruyendo el líquido que tenemos en nuestro cerebro, eh, porque está justo en el medio de los ventrículos. Los ventrículos okay. son como, como, una, como el logo de una marca deportiva que no quiero decir. Porque es como una X, es como una X que tenemos en nuestro cerebro, entonces mi tumor justo estaba ahí bloqueando en la mitad de esa X el fluido del líquido, y esto estaba causando mucha presión en mi cerebro. Bueno, para no hacer más larga esta historia, porque está larga, <risa> <risa> eh, ya dije, bueno, ¿qué necesito? Pues necesitas operarte. Ok, ¿me pueden operar aquí? Eh, no, aquí no, tendría escrito a Houston. Ok, bueno. No, pues no me puedo ir a Houston, porque me dijo, pero necesitas que estén tus papás o alguien porque tu operación no es de un día o dos, tu operación es de meses y vas a tener que tener rehabilitación, etcétera. Ok, bueno, para ese entonces pues mis papás no podían ir a Estados Unidos porque no habían renovado papeles y era algo de un día a otro. Y bueno, entonces yo tenía, tengo una prima que vive en Ciudad de México y Justo yo tengo un antecedente familiar en el que una tía duró, luchó cuatro años cáncer eh, y como un mes antes ella falleció uh -huh. porque eh, durante estos cuatro años ella reproducía los tumores ¿no? y es, durante estos cuatro años el doctor lo que hacía era evitar que el tumor le subiera al cerebro uh -huh. porque ahí decía que sí, ahí sí ya no sería pues no pudiera tener remedio. Al mes, pues aparece mi tumor en el cerebro. Y le digo a mi mamá, mi mamá entra en shock. O sea, era, era hermana de mi mamá. Mi mamá entre en shock y dice, es mentira. Los doctores de Estados Unidos siempre inventan tumores. Es mentira. Es mentira. Mamá, me tengo que operar ya. No, es mentira. Es mentira. Yo si no veo, no. Bueno. Pues el punto es que dije, no, mi mamá... Obviamente, pobrecita, estaba pasando por un momento muy complicado. Así es. Y lo que hice fue... Tengo una prima que vive en México. dije, pues me voy a ir a operar. Era más fácil volar de donde estaba a la Ciudad de México. Uh -huh. Y aparte, pues realmente ahí tienen el nivel de tecnología. Comparado con Sinaloa, pues sí lo considero sí, sí. mejor. Entonces me fui a México... Y a los días mis papás ya me alcanzaron en México. Llegué directo, llegué del hospital directo al, al aeropuerto. Al aeropuerto nos fuimos al doctor, hice la cita desde Estados Unidos. Y ya el doctor me dijo, sí, yo te opero. Y listo, estuve unos días esperando, me internaron, estuve como un mes, viendo cómo me van a intervenir. Me hicieron una parendoscopia no, es una endoscopía, algo así es como, es como un aspirador ultrasónico, perdón, es okay, un aspirador okay. ultrasónico donde me extirparon, me abrieron mi cráneo a la mitad como una diadema me hicieron uh -huh. y ya me extirparon, lo que salió que fue un 60% algo así aproximadamente. Y duré un tiempecito ya de recuperación, como unos dos meses en el hospital sin poder moverme porque me estaban monitoreando en caso de que me diera hidrocefalia, que ahí sí me dijo el doctor, me dijo, bueno, de, del tumor no te vas a morir, pero de la hidrocefalia sí. Y yeah, ok. <ríe> y para esto, o sea, para, para antes de la operación, me dijo, necesito que estés muy consciente que te puedes quedar en coma, eh, en estado vegetal, o puedes perder la memoria, puedes perder el habla, la vista, la mover, movilidad total o parcial de tu cuerpo. Puede pasar muchas cosas. Pero y así yo, como ¿no? si nada. <ríe> como, pues, muy, muy natural. Me dijo, mira, creo que estés consciente de esto, ¿no? Te puedes quedar muerta en vida. Y yo, ah, ok. Sí, doctor, pues claro. Y dije, no me importa. Yo le dije al doctor, ah sí, está bien, no va a pasar, no va a pasar y me voy a encontrar en Dios. Y yo siempre dije, no, Dios no va a permitir. Pero pues bueno, el inconsciente, no creas, dije, bueno, y si, y si, si pierdo, así como dos días antes, dije, y si se me olvida, y si pierdo la memoria, ¿qué voy a hacer? Y si no me acuerdo de mi mamá y de mis amigas. Ajá entonces así les mandé mensajes a, a mis primos, a mis amigos de que oigan saben que la verdad a lo mejor pierdo la memoria porque me pueden hacer un video así rápido diciéndome de que soy fulanito de tal te conocí en tal lado, somos esto nuestras mejores experiencias son esta así es. ay Cristel yes. Sí, todos me dijeron no Cristel no te va a pasar eso te va a ir muy bien y no sé qué pero sí me hicieron los videos <ríe> y me empezaron a llegar los videos, y como que eso me dio mucha pues, tranquilidad, ¿no?
0: Uh
1: -huh. y, y ya, fue la operación. Y gracias a Dios salí de la operación y no tuve absolutamente ninguna secuela. El doctor me dijo: Cristela, a ti te tienen que volver a bautizar y poner milagros. <ríe> Porque es un milagro, así. Y absolutamente nada, ni la coordinación, ni absolutamente nada. Me hicieron test, la psicóloga, con ejercicios, actividades, móvil, nada, nada. Así yo pues realmente estoy muy agradecida con Dios. Ay,
0: Cristel qué bonita <ríe> historia, que, que es muy... Es muy feo el proceso porque me imagino es muy complicado el recuperarte de una cirugía de cráneo, o sea, el, el, sí. el, el dolor no me lo imagino y, y de verdad, por eso te digo que eres real una sobreviviente porque tienes, saliste bien librada de eso y es porque tienes, yo creo, un objetivo, tienes algo, algo a donde llegar porque yo creo que, que ya por sí, por ti misma, Eres una, 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 eres una grande ya, pero tal vez te falta llegar a un escenario, eh, no sé, un, universal, por así decirlo, <risas> sí. en, el, en el que vas a poder, eh, más allá de comunicar, yo creo actuar bajo la empatía, porque eh, también yo creo que es necesario que se vayan mostrando las personas así, tal cual los procesos que, que viven para para que las demás personas comprendan lo, lo, lo que han pasado, porque yo creo que eso de las redes sociales también es un arma de doble filo, no de que eh, te ven y te, te miran muy bien eh, en tus fotos y todo, entonces dicen, pues esta muchacha que solamente de es una muchacha bonita, que no tiene ningún, nada que, que aportar, solamente va a ir ahí y va a, se va a coronar o, o va a llegar a un lugar... Lejos o lo que sea, pero solo es una cara bonita, pues si realmente no, eres una persona eh, que ha destacado en la academia, que ha destacado en los intercambios, porque has visitado muchos países y porque eh, también, has, también tienes esta historia de vida que te, que te hace destacar y que por ejemplo has estado inmersa en, en movimientos que, que todos conocemos que ya los mencionaste pero por ejemplo Cristel a mí me, me, me llama la atención el tema del del feminismo o sea se ha tocado últimamente que los certámenes van en contra de, de las ideas feministas y que mm. de alguna forma te, te, te siguen te siguen viendo según estas esta, estas críticas como una mujer que se expone sexualizada, pues. ¿Tú qué, qué piensas acerca de ello? Sobre estos estereotipos que existen de belleza.
1: Mira, justo me preguntaba cuando estaban los procesos feministas en el Congreso, aquí Ajá. en el Esa, surgió el tema ¿no? en la oficina. Y me preguntaban, Cristel, ¿tú qué opinas? Y ya, sobre los procesos que Y yo, obviamente, pues me mostré a favor de, de los movimientos feministas, de, bueno, de temas más ah. polémicos, ¿no? Y ellos me dijeron, ok, ¿tú te consideras feminista? Sí, todos deberíamos de ser feministas, sí por empatía, por, por lógica, por claro. naturaleza, o sea, evolución social, la libertad, por sí. evolución social, claro, tenemos que apoyar la libertad y las decisiones de las mujeres, ¿no? No podemos dejar que sufran por ideas tan no sé incoherentes Ajá. retrógradas Retro... decirlo. y y bueno yo les dije me dijeron tú concursarías y le, le dije honestamente no lo sé esa fue mi respuesta Ajá. pero yo a mí me gustaría le dije, que los concursos se mudaran o migraran a una una realidad distinta a, a a, un, a evaluar más allá de solamente lo físico, digo, porque es un, un gran espacio para mostrar de qué estamos hechas. Y hay personas y hay mujeres muy valiosas uh -huh. y qué que padre que a través de este programa o este sistema podamos conocer este roles o ejemplos de vida que puedan inspirar a más mujeres, a más niñas, a poder cumplir, no voy a decir sueños, porque los sueños se quedan en el limbo, ahí en el espacio donde no suceden las cosas, sino <risa> las metas, Ajá. al luchar por tus metas, por tus objetivos de vida. No importa si es desde la trinchera que desees, si es gobierno, si es sociedad civil, si es como mamá, si es como hermana, si es en un concurso de belleza, si es en un concurso de eh, deportes extremos, desde donde sea, desde el lugar que tú desees, puedas ser, aspirar a cumplir tus metas.
0: Exactamente, me encanta tu respuesta, porque yo creo que, se... o sea, yo también soy feminista, y una vez alguien me dijo que un hombre no puede ser feminista, y yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué equivocada estás? Porque yo creo que el ser feminista es apoyar cualquier proceso de, de, de la integridad o, o de la integración de las mujeres en cualquier ámbito social, político en el que sea y, sí. y de verdad que yo creo que no necesitas ser parte de una causa para apoyarla entonces eh, yo también considero eso mismo que dices tú que, que o sea debes de, de trabajarlo, pero Cristel, o sea no sé, toda, toda, esta, esta parte de los estereotipos que han cambiado, ¿tú crees que, que, han, que, que ha sido gracias al feminismo o no? Porque, por ejemplo, hablaba al principio yo de que ya mujeres de etnias indígenas están participando, inclusive mujeres transgénero, que era algo imposible que, se, que, que uno llegara a pensar a lo mejor hace cinco o seis años y que ya ha pasado igual una mujer morena, una mujer de color, que, que ya sea considerada bella, porque bellas siempre han sido, ¿no? Pero que ya bajo este título ya se consideren bellas. ¿Crees que ha sido gracias al feminismo o ha sido, o ha sido un proceso de evolución social independiente?
1: Definitivamente está involucrado, ¿no? Es parte, uh -huh. yo creo, de diferentes movimientos sociales. Porque ahora que me dices de razas, Claro, en la aceptación, en es, ya estamos hablando no solo de, de feminismo, sino también de reconocimiento o garantía de derechos humanos. Es. Estamos hablando del respeto de los derechos humanos y estamos hablando también de mmm, pues, la sociedad sí ha estado, creo que sí ha llevado procesos de evolución en diferentes ámbitos. Y acompañado pues del feminismo, del de respeto a las libertades, a los derechos humanos y, y diferentes movimientos sociales que han arropado estas causas para poder sí. llevar empujar un poquito hacia algo mejor a esta sociedad, ¿no? Llevarlas hacia otro, otro nivel.
0: Otro nivel, sí, donde ya, pues sí, yo creo que ha sido el, el proceso de aceptación me gusta mucho decirlo porque lo leí en, en, un, como en un blog psicológico y, y la verdad ni siquiera me acuerdo en qué blog, pero me quedó muy grabado de que dice cualquier proceso de aceptación de cualquier cosa es muy complicado para los seres humanos. O sea, el reconocer eh, que estás mal, el reconocer que eres diferente, el reconocer que tienes una lucha distinta o el reconocer que tus habilidades pueden llevarte a otro camino que sea diferente a lo que tú quieres. Pues. Y de ahí yo identifiqué algo, muy, a, algo que, que me encanta y yo creo que va relacionado un poquito contigo que dice eh, tú puedes tener unas metas, pero al final la vida te lleva y te hace encontrarte con tu propósito. Entonces, ¿cuál crees que en este caso tú, sea tu propósito porque ya estabas tú separadita de, este, de la idea de entrar a un certamen, pero en, o sea, estás ahorita en este, en este proceso. ¿Cuál crees que sea tu propósito el llegar a un mexicano universal Sinaloa al llegar a un mexicana universal? Porque también se puede. Ya miré, yo dije yo eh, que Jalisco ha ganado tres veces seguidas. Dije Sinaloa, con Cristel Sinaloa gana otra vez eh, el Nacional ¿Qué, ¿Qué propósito tú, tú crees que tienes en esto eh, o que has identificado?
1: La verdad, pues creo que la vida ha sido muy bondadosa conmigo, Ángel. Uh -huh. Y como tú dices, eh, pues he tenido muchas experiencias que me han llevado a, a luchar, ¿no? Para salir, a, para llevar a cabo o continuar no quiero no quiero decir salir adelante porque ya está muy usado también, ese también término echado para adelante
0: innovación conceptual ahora
1: sí no hay que cambiar hay que ir modificando eh, entonces yo creo que he tenido diferentes experiencias que han marcado mi vida que me han construido y reconstruido como persona uh -huh. y tal vez pudiera yo ser un, un espejo para otras personas, para otras niñas. Y pues no voy a decir ser un ejemplo, un modelo a seguir, porque uh -huh. cada quien toma su modelo. Pero sí tal vez un, un reflejo, un, un, una experiencia, un, no sé, un caso de estudio, un sí, caso no. de... <risa> <risa> no, no. Un caso extraño de estudio, ¿no? Una, una experiencia, ¿no? Sí. Un, no sé,
0: es como que no, conozco. Es, sí, es que es ser un ejemplo, pues. A veces uno, lo, le, le, uno no lo quiere reconocer, pero sí es ser un ejemplo para alguien que está viviendo la misma situación que tú, o que vivió una, una situación similar y que puede optar por tomar ciertas cosas que como tú reaccionaste y tal vez esa persona reaccionar en este caso, pues las niñas y que, y que vean que pueden pasarte muchas cosas y aún así tener esperanza, porque para mí, insisto, la, el tema de tu, de, de tu condición eh, de salud que te llevó a replantearte muchísimas cosas y que te puso muy vulnerable y tú aún así tener esta actitud tan positiva, aunque pidieras los videos y todo, pero, pero yo creo que, que eso hace la diferencia. Y eso cuando una persona está pasando a solas algún proceso y ve que otra persona que, que públicamente lo está aceptando, está reconociendo, está diciendo que también pasó por ello y que se puede salir de eso y que se puede... Eh, decir que fue una, una lucha victoriosa, yo creo que también eh, motiva y es un ejemplo, así que sí, sí es ser un ejemplo, yo creo que sí, er, sí eres un ejemplo. Chris.
1: Quiero ser un espejo, un espejo, Ana, bueno, para, espejo. Personas, <risa> <risa> para personas que encuentren una fortaleza, un apoyo, entonces, nada más, <risa>
0: nada más. Bueno, Crisel entonces eh, pues yo creo que esta eh, como parte quisieras agregar algo,
1: nada, agradecerte siempre amigo, no solo por esta invitación sino por tu amistad y tus palabras de verdad, de corazón
0: no, no tienes nada que agradecer porque es la realidad, o sea, son las cosas eh, tal cual y de verdad, muchísimo éxito suerte no creas éxito necesitas te, es, es lo que siempre dicen ¿no? la diferencia entre suerte y éxito tu éxito y, y esperemos que, que venga esta corona estatal y que luego venga una corona nacional y que te puedas plantear a nivel internacional para que la gente vea quién eres. Porque nosotros te conocemos, quienes te rodeamos, pero y el universo, ¿no? Es lo que yo te escribí en, tu, en, en la historia. El universo ya sabe cómo y quién eres y qué cosas tienes para aportar. Ahora solo falta que las personas también vean que tienes ese potencial y que creo que se parece a lo que te dijeron el, para entrar la, la persona que te animó, entonces muchísimo éxito y van a venir muchas cosas muy buenas a partir de esto de tomar esta decisión y, y pues adelante, ¿qué es lo que les pudieras recomendar tú a esas personas ahorita que, que están dudando si el próximo año entran o no? Ahorita como participante, porque yo creo que como reina es fácil decirlo, anímense, no sé qué, pero como participante, ¿qué, es, qué, qué, qué les, les dirías?
1: Pues mire, ¿qué les diría? Que de una mañana a otra te pueden decir que puedes quedar en muerte vegetal, puedes perder uh -huh. todo
0: <risa>
1: de un día a otro. Entonces, pues ¿para qué, para qué quedarnos con las ganas? Así para? es. La vida es tan cortita, tan efímera, tan inesperada. Entonces, si tienen ganas, anímense.
0: Exacto. Y normal, diría el doctor. O sea, te puedes pasar de eso y normal.
1: Así es, casual. No.
0: Muchísimas no. gracias, Cristel, por haber aceptado. Y espero que todas las personas que están escuchando vayan y sigan a Cristel en su Y que vayan a seguir a Cristel en sus redes sociales y que también la apoyen porque de verdad va a representarnos muy dignamente muchísimas gracias Cristel por, por aceptar esa invitación nuevamente y esperemos que, que esa corona sea esté en tu cabeza en cuánto cuánto tiene que ser o sea cómo va a ser esta parte que, que olvidé preguntarte o sea, ¿es no, o sea Ajá.
1: estamos esperando quiénes van a quedar como candidatas oficiales y después uh -huh. ya es el certamen que dura una semana, pero nos dijeron, no sabemos si es a finales de este mes o el próximo mes. Oh. Pero sí, es entre finales de octubre o noviembre.
0: Pues yo espero en diciembre estar compartiendo tu foto ahí. O sea...
1: <risa> si Dios quiere.
0: Si Dios, y así esperemos que sea, y, y que sea algo que, que, que venga más... Bonar, otra experiencia que venga a abonar más en tus, tus caminos y, y tus propósitos y tus metas muchísimo éxito y muchísimas gracias, entonces nuevamente por tercera vez <risa> 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 y apóyenla mucho muchísimas gracias,
1: un abrazo
0: hasta luego, un abrazo también